0: Amis du café, amis de la police, amis de la justice bien faite, amis euh, des amitiés de longue date, bonjour, bonjour, il est bientôt, bientôt 9h, euh, Dominique Simoneau contre le général des euh, lieux de privation de liberté, et dans son bureau. Et dans son bureau, euh, du côté de, du 19e arrondissement, je crois, qui est un bureau a assez charmant, euh, puisqu'il est il est orné de photos de prison. Hein. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'aller <rire> la voir. Euh, c'était euh, c'était juste avant cet été, et euh, j'avoue euh, super. Alors là, elle est inquiète parce qu'il y a le bruit de l'aspirateur dans son bureau, mais elle est là, elle est toute pimpante, <rire> euh, et on va pouvoir euh, on va pouvoir discuter. On ne t'entend pas pour l'instant, Dominique attends, Attends, c'est... Attends, 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 attends. Euh, hop. Non, c'est pas celle-là. Ah, hop.
1: Voilà, bon. David.
0: Bonjour, bon. Bonjour, madame. C est, c est... Oh, Dominique Simono, elle est là. Oh, elle est là. C'est incroyable. Est-ce que vous entendez bien Dominique, les amis Est-ce que vous entendez bien
1: Très bien.
0: Et est-ce que dans le chat, on entend bien Dominique Est-ce que tout va bien Est-ce que le son est bon Bonjour, Dominique Simono. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai cru comprendre. Euh, alors, l'invité est fort basse. Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu On fait des petits réglages en direct, ne t'inquiète pas. Bah, Tu m'as dit de le baisser tout
1: à l'heure. Alors, je le relève.
0: <rire> voilà. Alors, là, là, voilà, ça... C'est mieux Est-ce que c'est mieux ouais, je, 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 pon... je pense que c'est mieux. Euh, je pense que c'est mieux. Ma chère Dominique, ne t'inquiète pas. C est, c est... Ici, c'est le stream punk. Hein, on fait les réglages en direct.
1: Hein euh, je ne m'en fais pas du tout.
0: Bon. Euh, très bien. Voilà. Alors, je vais faire une petite introduction parce que figure-toi que cette vidéo, ce, ce live-là que tu es en train de faire en direct, on va ensuite le transposer chez les copains de Blast. Bah, d'ailleurs, d'ailleurs Denis Robert, tu l'as connu aussi. Tu as <rire> euh... été mon chef. Et toi, tu as été ma chef.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> voilà, c'est la chaîne. C'est la chaîne. Bon. la
1: chaîne des
0: chefs. C'est la chaîne des chefs. Voilà. Et donc, et donc, je fais une petite introduction et après, on démarre. <rire> Il y a les polémiques à la con, les cartings de la pensée munite et il y a la réalité des geôles françaises. Dominique Simoneau, contrôleuse général des lieux de privation de liberté, une amie de longue date, on vient de le dire. Elle a été ma chef à Libération au service police-justice dans les glorieuses années 90, les années 90, où on se fendait bien la gueule. Et c'est très difficile ensuite d'avoir d'autres chefs parce que c'est une chef un peu à part. Dominique et après vous supportez pas les autres chefs ce qui fait que travailler avec elle ça vous rend un peu insociable. Euh, enfin elle va, venir, <rire> euh, elle va venir nous raconter maintenant ce que tu sais, ce que tu vois ce que tu entrevois euh, des, des prisons euh, françaises des lieux de privation de liberté et je sais que tu vas le faire comme tu sais le faire euh, franche, sincère, rigolote et parfois en colère
1: ouais, euh, tu as raison
0: non, mais toi, tu arrives quand même à rigoler.
1: Heureusement que je ris, parce que sinon, je crois qu'on se flinguerait. Euh,
0: par exemple, tout le monde se souvient, je crois qu'il y a Rodolphe Herbs qui, 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 nous, qui, nous, qui nous écoute, qui est donc le un dessinateur de, de, du Canard Enchaîné. Ah, oh, voulais... Rodolphe, je voulais aussi dire que tu as été longtemps chroniqueuse judiciaire au canard enchaîné, évidemment les comparutions immédiates et t'arrivais à nous faire rire avec des trucs dramatiques quoi. Voilà, c'est ça que je c'est ça que je voulais dire.
1: Il y a les dessins de Hureb s'ils sont derrière moi. Eh
0: bah, ah bah vous. suis dans mon bureau aussi. Oh voilà. Bon alors. On attaque tout de suite, Dominique. Euh, euh, j'osais pas t'appeler, j'osais pas t'appeler après Fresne, parce que je me suis dit que tu étais accaparé de partout, sollicité de partout. Euh, après la polémique euh, Fresne. et puis finalement je l'ai fait et tu m'as dit oui tout de suite. Donc d'abord un merci et deux euh, la polémique de Freine, qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce qu'il qu qu faut bah, je retenir je de ça
1: Est-ce que je dois replacer, le con, euh, redire ce que c'était C'était euh, de, des images à la télé de de prisonniers de Fresnes, euh, euh, s'adonnant à un jeu que, qui était une parodie de Colanta. Et euh, parmi euh, les jeux, il y avait euh, deux tours de cartes effectués par deux prisonniers et ça a fait un soi-disant scandale. Un soi scandale. Euh, moi, j'ai retenu, j'étais assez choquée de voir euh, que des, des élus de la République qui connaissent nos prisons, qui savent euh, la surpopulation, qui savent les conditions. Lamentable dans lequel sont incarcérés les détenus en France se permettent de dire c'est une honte, les prisons c'est le Club Med c'est l'hôtel 4 étoiles je me disais bah, dis donc j'espère qu'ils ouvriront jamais euh, ni un Club Med ni un hôtel 4 étoiles parce que si ça doit ressembler à, à ce qu'on voit nous euh, le contrôle général quand on va en prison et à ce qu'ils voient eux quand ils y vont aussi euh, ben, pardon mais on est très loin du 4 étoiles mais très 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 loin et j'avais trouvé ça euh, honteux, donc quand le journal Le Monde m'a demandé si je voulais réagir, j'ai dit oui tout de suite et j'ai parlé euh, dans la tribune que j'avais donnée au Monde d'hypocrisie parce que d'abord on connaît ces gens qui ont fait monter la polémique, connaissent l'état des prisons, ensuite euh, ils méconnaissent en revanche la loi qui se doit d'offrir euh, aux détenus euh, des activités euh, plus intellectuelles mais aussi des activités récréatives. Pourquoi Parce que la prison, on n'y on, on défile plus avec des robes de bure et des cagoules sur la tête. et, et Mais de fait, les conditions de détention, euh, on est revenu un peu au châtiment corporel, j'estime. Parce que quand on est à trois dans une cellule avec euh, même pas un mètre carré d'espace vital par personne, enfermé 22 heures sur 24, avec souvent des cafards et des punaises de lit, euh, avec des rats dans la cour. Euh, <coughs> j ai, j ai, vous savez, j'ai passé des heures euh, maintenant euh, dans des cellules euh, avec des détenus dans, dans ces circonstances. Et franchement, c'est horrible et c'est honteux. Donc, euh, cette polémique, au début, elle m'a beaucoup énervée et elle a beaucoup énervé euh, tout le monde ici au contrôle et à tous les gens, euh, je pense, qui connaissent la prison et qui ne sont pas de mauvaise foi. Et puis finalement, elle a donné l'occasion à beaucoup de monde de s'exprimer. Euh, elle s'est retournée, si vous voulez, et elle, elle, on s'est mis à parler vraiment des conditions de détention. Donc, en cela, elle a eu du bon. Euh, le mauvais côté, je pense, c'est que là, les activités en prison, qui déjà sont très restreintes en raison du nombre de détenus, euh, eh ben, vont encore se restreindre, puisque le garde des Sceaux a dit qu'il allait regarder de plus près euh, et qu'il faudrait... Euh, de multiples autorisations avant de pouvoir proposer une activité qu'elle passe par de multiples filtres, ce qui est déjà le cas. Euh, et donc j'ai peur que ça ralentisse et tous les acteurs de la prison ont peur que ça ralentisse et je crois que c'est déjà fait de beaucoup les activités proposées.
0: Euh, quand euh, c est, c est, c est, ces activités pourquoi euh, pour toi elles te semblent évidentes hein, des, des, des activités intellectuelles de divertissement etc mais elles ne sont pas pour tout un tas de gens il y a, il y a tout un tas de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a ces, ces activités euh, en quoi elles sont importantes utiles, nécessaires en fait ben, c'est basique fait, mais il faut quand même le dire t'as raison euh,
1: je pense que enfin je je crois, que euh, la prison, d'accord, c'est fait pour punir, je suis d'accord. Euh, on prend tant de mois de prison, tant d'années de prison, on est puni, mais à l'écart de la société, on perd sa liberté. Je crois que pendant le confinement, chacun a pu apprécier ce que c'était, qu'une cette petite perte de liberté, de plus pouvoir aller et venir en dehors de chez soi, c'est pénible, mais d'un autre côté, la, le, la deuxième jambe de la prison, c'est la réinsertion. Et la réinsertion, elle ne passe pas par laisser des gens enfermés 22 heures sur 24 dans les conditions que j'ai décrites plus haut elle passe par leur apprendre à vivre autrement à, à les réintégrer à, à faire en sorte que quand quand ils, quand ils sortent pardon de la répétition quand ils sortent de prison ils soient en meilleur état que quand ils sont rentrés
0: oui. et pour ça et c'est pas le cas bon. aujourd'hui c'est pas le cas
1: ah ben, c'est pas le cas quand on passe 22 h 24 dans une cellule à 3 comme ça, non, ce n'est pas le cas. Et quand on a la chance d'accéder, parce que c'est une chance en ce moment, et non un droit, ni même un devoir de la pénitentiaire, ils ne peuvent pas y arriver. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Or, les prisons sont dimensionnées, euh, non pas par rapport à leur nombre d'habitants réels, mais à leur nombre d'habitants euh, théoriques, c'est-à-dire à leur nombre de places. Et donc, il n'y a ni assez de surveillants, ni assez d'activités, ni assez d'enseignants, ni assez de médecins, ni assez de, même de salles pour examiner les détenus. Et donc, euh, attendre euh, des mois pour euh, se faire soigner les dents, attendre des mois pour… Euh, là, on, on est allé dans une prison où, où un jeune homme a été diagnostiqué euh, tardivement d'un cancer. Euh, il est mort, je ne dis pas. Il, il serait peut-être mort de toute façon. Mais là, on n'a on a pas pu le soigner. C'était trop tard. On a pu le soigner, mais trop tard, parce qu'il n'y avait pas de voiture pour l'extraire de prison et l'emmener chez un spécialiste. Quant aux activités, elles sont essentielles en ce qui concerne la réinsertion. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut une société dans laquelle la prison se résume à la vengeance. Mm -hmm. On se venge de quelqu'un, bah, il a fait du mal, bah, on lui fait du mal. Ok, moi, je peux le comprendre. Euh, N'importe qui peut le comprendre. Moi, je sais pas, on touche à ma fille, j'ai envie de tuer. Euh, bon, ben, ça, tout un chacun, c'est normal. C'est pour ça que la justice s'interpose. Ça, tout le monde le comprend. Eh bien, ça devrait être pareil pour la prison. On devrait comprendre que, oui, ces gens sont privés de liberté euh, parce que la justice s'est entreposée entre les victimes et les auteurs. Mais maintenant, il s'agit que les auteurs sortent et c'est bien mieux pour tout le monde. C'est un investissement qu'on fait en se disant ben, « on va leur apprendre quelque chose » un métier, à lire et à écrire, parce qu'il y a 17% d'analphabètes, de, enfin des on dit je crois, en prison, euh, beaucoup de pauvres. Euh, donc, on va leur apprendre à lire, à écrire, à se conduire à, à peut-être un travail, peut-être euh, et on va leur donner des loisirs, essayer de vivre une vie qui se rapproche le plus de celle du dehors, et, les mettre, en, et mettre les gens en condition ainsi de sortir dans le meilleur état possible. Et vu je... comme ça, je trouve que c'est assez logique.
0: Alors dans, sur, le, sur le site, on, on va parler tout à l'heure de, de, ton, de ton travail et de, et de ce que c'est que le contrôle général des, des lieux de privation de liberté. Mais là, on est obligé de continuer à peu l'état des lieux. Euh, je lisais le nombre de, 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 de places et le nombre d'habitants, puisque c'est comme ça que, tu, que, que, que vous parlez. Il y a en France aujourd'hui 60 700 places de prison. Mmh. Et il y a de détenus
1: Presque 72 000 là.
0: C'est ça. Donc il y en a 12 000 de plus que... Euh... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça Rien que cette question-là, de surpopulation. C'est 12 000 de plus, pas par rapport à 60 000 places,
1: mais par rapport aux seules maisons d'arrêt qui sont les seules surpeuplées. Donc c'est pour ça qu'on trouve des, des maisons d'arrêt euh, que j'ai visitées, euh, Gradignan près de Bordeaux, 245 de suroccupation. C'est-à-dire... Euh, un endroit où euh, les surveillants nous ont confié, parce que, pensons euh, aux surveillants, deux secondes, arrêtons-nous là-dessus. Mm -hmm. Les surveillants, par exemple, à la prison de toulouse 6 quand elle a ouvert, euh, ils étaient 1 pour 50 détenus. Ils sont maintenant 1 pour 150 détenus. Euh, qui d'entre nous accepterait de voir euh, sa tâche euh, triplée euh, Je ne crois pas grand monde. Mm -hmm. euh, les surveillants à Gradignan, euh, je me souviens d'une jeune femme qui m'a dit… Euh, ben, on est dans un état, elle cherche son mot, elle me dit, de détresse. Je n'ai pas d'autre mot, c'est la détresse. Et je les ai vus courir dans les coursives. Toi, c'est le parloir, toi, c'est la promenade, toi, c'est la douche. Euh, ils mènent une vie euh, d'enfer. Et d'ailleurs, il y a un absentéisme terrible euh, qui aggrave encore les, la, les conditions de détention. Les surveillants, euh, c'est ils mènent les conditions de détention, rejaillissent sur eux. Mmh. Et forcément, leur humeur, leur, leur, leur façon de se sentir, là, tout ça rejaillit sur les détenus. À Gradignan, les détenus m'ont dit, euh,
0: les surveillants, ils sont à cran. Parce qu'ici, on a quand même reçu des, des, des gens qui ont eu des, des gens de leur volée, par exemple, euh, qui, qui, qui racontent euh, enfin, les brimades, les punitions, euh, je veux dire… Euh euh, qui, qui parle pas de sur... il, il parle des matons, quoi, tu vois pas des surveillants de prison. <rire> pas...
1: Eh bien moi, euh, euh, peut-être c'est mes années que j'ai passées à l'administration pénitentiaire. J'évite de dire les matons, mais bon, je m'en fiche. Hein. C'est une époque où on parle, euh, oui, oui. Euh, je veux bien dire matons, ça ne me dérange pas non plus. Mais il faut, il faut savoir, justement, j'allais venir à Gradignan, les détenus m'ont dit, les surveillants, ils sont à cran, il y a plein d'emmerdes avec eux mais on ne peut pas leur en vouloir, mmh. on finit par les comprendre, on est trop, mmh. on est trop, ils, ils deviennent dingues. Et bien sûr qu'il y a des violences en prison, bien sûr qu'il y a des violences euh, entre détenus, des violences des détenus sur les surveillants, et des violences des surveillants sur les détenus, c'est un fait.
0: Alors il y a quelque chose de, 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 pour moi d'extrêmement touchant chez toi, c'est le fait que tu as commencé en fait euh, dans la justice quand tu étais tout, oui. toute jeune, hein, euh, je crois, oui. à, la, à, la, à, la, à la PJJ, non À la protection de la jeunesse Non, euh, non
1: ou... j'étais ce qu'on appelle maintenant CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Euh, j'étais de celles et ceux qui, aujourd'hui, accompagnent les détenus à leur sortie de prison, les contrôlent, les cadres, les aides et surveillent, empêchent ce qu'on appelle les sorties sèches, c'est-à-dire non encadrées. Tu... Aujourd'hui, aujourd d'ailleurs, il y a beaucoup de sorties sèches ouais. et on sait qu'elles sont beaucoup facteurs de récidive. Aujourd'hui, par exemple, en vertu d'une espèce de nouvelle réglementation qu'on a vu récemment dans une des dernières prisons qu'on a visitées, euh, on, euh, on ne peut récupérer son pécule de sortie, mmh. l'argent mis de côté, qu'à condition d'avoir un compte en banque. Euh, mais il y a des détenus qui n'ont pas de compte en banque. Donc, il y en a beaucoup qui sont remis sur le trottoir avec zéro, expliquez-moi la logique.
0: Alors, je, je me permets ce petit rappel historique, parce qu'après, tu as passé un certain nombre d'années, on peut le dire, euh, chez les saltimbanques banques journalistes, etc. Et tu reviens <rire> euh, à, la, à, la, à ce domaine-là. Oui. Ce qui veut dire que tu as, as quand même une vision sur, allez, on va dire 40 ans. Oui. Pourquoi, ça, est vrai. pourquoi est ce que tu nous dis là, tu aurais pu nous le dire il y a 40 ans je, je veux dire, pourquoi ça ne bouge pas Qu'est-ce qui, qu qui explique l'indifférence politique citoyenne euh, autour de ces questions-là en, en quoi ça arrange tout le monde Si ça arrange tout le monde, enfin... Parce que je trouve qu'on
1: a d'un côté une classe politique qui fait appel à des bases, ce que j'appellerais des bases instincts, euh, c'est-à-dire ils flattent ce qu'il y a de plus mauvais chez nous tous, euh, oui la vengeance mais ils ont fauté et eh ben, on va les punir, c'est finalement très au ras des pâquerettes hein. mm -hmm. c'est ne pas aller pas réfléchir, pas réfléchir, aller un peu plus loin dans la réflexion en se disant bah, un détenu nous coûte aujourd'hui 110 euros au jour euh, c'est quand même beaucoup mm -hmm. euh, très cher tout ça pour fabriquer de la récidive est-ce que ce serait pas plus intelligent d'avoir un peu moins de détenus, d'envoyer un peu moins de monde en prison, de faire sortir un peu plus de, comme on a fait pendant le Covid, de faire sortir un peu plus de monde, de rendre les conditions de détention plus supportables, plus normales, je ne pas même plus supportables, plus normales, euh, comme j'ai vu en Allemagne, par exemple, ou euh, de développer les alternatives encore plus. Mais je sais que j'ai l'impression de radoter, parce que c'est vrai qu'à 40 ans, on peut dire la même chose. Ça m'est égal, je ne me lasserai pas de le répéter, parce que Là, je pense que peut-être qu'on arrive au bout. Peut-être, tu vas dire, David, je suis très toujours optimiste. Toujours. Mais, mais toujours, toujours. Ouais, est toujours
0: vrai. battante. Ça, je l'ai toujours vu battante et optimiste, bien sûr. Ouais. Mais
1: je me dis que là, peut-être que euh, cette drôle de configuration de l'Assemblée nationale peut peut-être nous permettre d'y arriver, à inscrire une sorte de régulation carcérale dans la loi euh, et, et, et de faire en sorte que que les conditions de détention deviennent normales et que les gens puissent sortir, comme on l'a dit, en meilleur état, qu'ils aient pu apprendre quelque chose pendant leur détention, qu'ils sortent encadrés par les services de probation et d'insertion et qu'enfin et que on en arrive à, à une discussion plus normale. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'il y a les gens, euh, disons d'un côté euh, comme... Euh, le contrôle général, de mais les syndicats de surveillants et les syndicats de directeurs pénitentiaires sont pour la régulation carcérale maintenant.
0: Oui, ce qui n'était oui. pas, oui, pas le cas avant.
1: C'est un, av un gros pas en avant, je trouve.
0: Il euh, y, y a Twisted dans le, dans le chat qui, qui te demande est-ce que les personnes qui considèrent que la prison et ses conditions de détention déplorables sont un moyen de dissuasion et de prévention des crimes et délits, ont-ils la main mise sur la politique carcérale Est-ce que tu sens ça bah,
1: malheureusement un peu euh, parce que comme je disais ils font appel à, à des instincts assez bas euh, et, et ils flattent oui la volonté de vengeance de, 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 de punir sans sans quartier finalement et ils ne font pas appel à, à, à un peu plus d'intelligence et de débat sur le fait que il vaudrait mieux vu le prix que ça coûte en plus ça, j'insiste, parce qu'il faut savoir où passent nos impôts. Ils passent à, à payer 110 euros jour une journée de détention par détenu pour être détenu dans des conditions aussi lamentables. C'est parce que ce n'est pas le prix, euh, prix d'un hôtel 4 étoiles, mais ce n'est pas, pas le prix d'un bouge non plus. C'est le prix d'un hôtel euh, moyen, bien même. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Euh, donc, euh, et alors, oui, et, et... Si on dépense tant d'argent, bah, autant que ce soit quelque chose de bien.
0: Alors, il y a une question sur la Sodexo de Souvenège. Euh, la Sodexo, c'est donc une entreprise privée qui, qui propose ses services de, de, de blanchiment, de, de, de cantine et ainsi de suite. Bon, bref, euh, que pensez-vous des conditions d'atelier et de services proposés par les privés tels que la Sodexo Êtes-vous en mesure de faire remonter des informations euh, Voilà. Bah, bien sûr que
1: quand on visite une prison, on la visite de fond en comble. Hein. On va absolument partout. Euh, c'est-à-dire on nous dit ouvrez-nous là, ouvrez-nous là on passe dans toutes les cellules on, donne des, des, on dit aux, aux, aux détenus euh, bonjour bah c'est nous si vous voulez nous parler on repasse demain on, on se donne rendez-vous euh, et on va bien sûr dans les ateliers et donc là on, on examine très scrupuleusement combien sont payés les détenus si les entreprises qui les emploient euh, les rémunérer à la tâche c'est-à-dire à la pièce, ce qui est interdit mais ce qui continue d'avoir cours et donc on signale tout ça, oui bien sûr, bien sûr. Euh,
0: euh, euh, alors, ben Justement, puisque, puisque tu parles de, de, de votre travail euh, comment ça se passe exactement C'est-à-dire, euh, comment, euh, comment vous déboulez dans une maison d'arrêt dans, un, euh, dans, euh, dans une prison vous faites toc-toc vous arrivez par surprise, vous prévenez que, comment ça se passe Non, on
1: ne prévient pas moi je suis pour ne pas prévenir je, la loi nous permet soit de prévenir soit de faire ce qu'on appelle une visite inopinée moi je suis à, à fond pour les visites inopinées euh, pour plusieurs raisons d'abord parce que ça évite toute euh, trace de tout, tout soupçon de connivence tout soupçon du fait que, que si on prévient euh, le direct, la direction de la prison peut
0: changer des choses mmh, bien sûr euh, bon, comme ça plus Mais simple. donc, tu peux à, à partir de quelle heure tu peux débouler je, je veux dire, la, 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 à 6h du matin, tu peux arriver, boum boum, euh, bonjour, c'est moi C'est nuit, hein.
1: Je peux arriver à n'importe quelle heure. Donc, on arrive avec toute l'équipe, euh, ouais. on, on tape à la porte et on dit bonjour, contrôle général des lieux de privation de liberté, euh, ouvrez-nous la porte.
0: Et là, ça fait quoi gloops
1: Eh bien, euh, curieusement, euh, je m'attendais à ce que ça fasse hyper gloops, et euh, <rire> c'est plutôt... Euh, très bienvenue, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure...
0: Comme, comme ça, ils peuvent te dire, regardez dans quelles conditions déplorables on travaille. Regardez ce qu'on nous fait vivre,
1: regardez ce qu'on vit. Mmh, mmh. Alors, je ne dis pas que c'est partout, parce qu'il y a des endroits où on est plus ou moins bien accueillis. Il euh, y a des endroits qui ne sont pas des maisons d'arrêt, c'est-à-dire où il n'y a pas de surpop surpopulation. Mais je pense à la prison de Bédonac, par exemple, où on a découvert, c'est un centre de détention, donc c'est un par cellule, mais on a découvert une unité nommée autonomie et gestion, ce qui est assez ironique puisqu'il s'agissait de 17 détenus soit très âgés, soit très malades, grabataires euh, et qui, euh, incapables de se débrouiller tout seuls, qui dont certains, je suis désolée, je vais être triviale, mais étaient, uh, vivaient uh, dans leur puce et leur merde parce que uh, l'infirmière uh, s'en s'est tous les jours l'infirmière à domicile, en quelque sorte, c'est une hospitalisation à domicile, le domicile étant la prison, il y ne passait qu'une à deux fois par semaine. Des gens incapables de se relever quand ils tombaient. Pendant qu'on était là, il y a un monsieur de 160 kilos qui est tombé, ils ont dû se mettre à six pour le relever, il a fallu appeler les pompiers. Et tout ça, dans le silence total, parce que le médecin qui s'occupait de l'unité appelait au secours depuis des années, et a fini par démissionner. Alors là, peut-être que moi, je n'étais pas dans cette mission, mais mes collègues, ils m'ont tellement raconté que j'ai l'impression d'y avoir été. Et d'ailleurs, je vais y retourner bientôt, là, euh, voir ce qui a changé. Euh, ce que j'espère qu'il a changé. Et, et ben voilà, là, peut-être que qu'ils ont été moins bien accueillis, euh, ou quand il y a des choses à cacher, on est sans doute moins bien accueillis. Pour le moment, moi, j'ai été bien accueillie. Euh, une fois à 10h du soir, mais euh, euh, j'arrivais par surprise. Et je ne venais pas visiter la prison, je venais accompagner un camion de condamnés en comparution immédiate à la prison de Fresnes,
0: justement. Parce que tu voulais voir comment le transport de... Parce que ça fait partie de, 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 de vos attributions. Les, les Et,
1: transferts. Les transferts. Et c'est là que j'ai découvert un truc incroyable. Euh, parce que les policiers, euh, à la sortie du tribunal de Créteil, je dis, bah, je vais monter avec vous. Ils me disent, bah, montez avec nous. Et ils me disent, bah, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Euh, parce que nous, on n'en peut plus. Les camions de police pénitentiaires, les fourgons pénitentiaires, vous savez, il y a un couloir central, il euh, n'y a pas de vitre, c'est aveugle sur les côtés. Mm -hmm. c'est des petites cages, je ne sais pas ça doit faire 50 cm2. Je dis 50 cm2. Non, un mètre carré peut-être. Oui. Franchement, il y a de la place d'être assis.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Et
1: eh bien, ils me disent, c'est dans le sens inverse de la marche. Donc, quand on arrive à la prison, la moitié des mecs ont gerbé partout. C'est immonde. Et je monte avec eux. Et moi aussi, je voyage dans le couloir central, dans le sens inverse. Mmh. J'avoue, quand je suis arrivée à Fresnes, j'étais hyper barbouillée. Et je l'ai signalé partout, alors je le signale ici aussi, mais sans que ça change grand-chose, et je ne comprends pas comment ça, dans quel esprit pervers a pu jaillir l'idée qu'on allait transporter des gens euh, en sens inverse. Parce que quand on ne voit rien, euh, on ne voit pas quand ça va tourner, on ne voit pas quand il y a un dos d'âne, on ne voit pas. On voit, et ben, à la fin, on arrive, mais on, est, on a hyper envie de vomir, c'est vrai.
0: Sentier battant, euh, que je salue, euh, qui, je pense, parle d'expérience, nous dit, et on est menotté, voire entravé au oui. pied, dans ces box en plus.
1: Eh bien, si... Bo, euh... Sentier battant. Sentier battant, bonjour. Si euh, <rire> vous pouvez me dire, à votre avis, combien ça fait euh, en mètre carré Le, enfin, en le,
0: le box, quoi. Le... Ouais, ouais. Oh, je pense que Kamel ouais, va, te, va te répondre.
1: C'est une cage. Moi, j'avais dit 50 cm mais j'exagère, je, hein. c'est un mètre carré.
0: Il, 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 est, il, est, il est en train de répondre, il y a un petit décalage entre le moment où on parle et le chat, mais on va le, on, va, on va le voir. Ouais. Alors, il y a plein de questions. Euh, ah, alors, le box fait deux mètres carrés à peu près. Non, il met deux mètres cubes, non.
1: Euh...
0: Deux mètres cubes Non, non.
1: Je dois vous dire que d'habitude, on a un matos extraordinaire qui nous permet de tout mesurer. Mais quand je sortais du tribunal, je n'avais pas mon maître sur moi et je suis assez approximative dans les distances.
0: Alors, euh, votre site, bon, euh, il, il est... Il date un peu, moi j'aime bien, il a un petit côté un eh peu, ben, peu désuet.
1: Eh, ben, <rire> eh ben je vais te décevoir David, car nous en sommes conscients et on est en train de le refaire. On le un peu vieillot.
0: Il est un peu vieillot, je mais c'est pas grave.
1: On est en train de le refaire.
0: Non, mais ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, ce qui est important, c'est que euh, vous publiez donc, depuis 2008, c'est-à-dire, oui. euh, puisque euh, je crois que Rachida Dati était très fière face à Hugo Bernalici qui est dans le chat, oui, vu. pour dire que c'était elle, elle qui avait euh, créé euh, le, le contrôleur général des lieux de privation de liberté C'est vrai ou pas C'est
1: la réalité, mais enfin, elle y était un peu pres pressée par l'Europe et elle avait un peu tardé. C'est enfin, vrai que c'est <rire> elle qui a signé, mais c'est vrai que ce n'était pas... Ce pas sa volonté euh, première. Ce
0: n'était pas de gaieté de cœur. Hein bah, elle, oh, elle, si. Bon, bref. Euh, elle l'a vendu comme euh, sa création. Bon, bref. Vrai. Depuis 2008, vous publiez sur votre site, un peu désuet, mais on s'en fout bien, euh, vos rapports. Vos rapports de, euh, vos rapports de visite. Euh, dans, dans, alors Il y, y a toutes sortes de, de, de visites, dépôts euh, et, ou jaules des tribunaux, euh, centres de rétention administrative, il faudra qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'on en parle ensemble, euh, euh, des locaux de rétention de, euh, douanière, des locaux de garde à vue, euh, des établissements de santé, euh, des centres éducatifs fermés, des établissements pénitentiaires, etc. C'est etc., etc. des milliers de recommandations que vous avez faites, euh, si j'ai bien compris, Mais, voilà, des milliers. Tu vas me
1: demander, allez, vas me demander le pourcentage
0: J'ai été mal élevé, j'ai été élevé par une dénommée Dominique Simonot qui m'a dit il faut aussi poser des questions pénibles. Alors, je te pose la question pénible. À quoi vous servez
1: Merci. Euh, <rire> alors, euh, <rire> eh ben, D'abord, on sait, euh, je pense que quand même, le fait que, Premièrement, ça c'est un peu nébuleux, mais le fait qu'un regard extérieur obligatoire existe, je pense que déjà ça sert. Bien sûr. Euh, ensuite, c'est vrai que comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de grand soir. Et je mets au défi quiconque là de nous préparer le grand soir, euh, des prisons et des lieux de privation de liberté. Mais disons que quand on est sur place et qu'on discute avec les équipes dirigeantes, avec les équipes... Bah, de médecins, de surveillants, de directeurs de prison, de, de policiers, etc., eh bien les, les choses avancent. Mmh. Euh, je ne peux, peux pas vous dire « oui, on a remporté des victoires éclatantes euh, ». Bon, ma prédécesseuse, elle a remporté cette victoire de la loi sur l'isolement et la contention qui doit maintenant être examinée euh, quand on est isolé en, en hôpital psychiatrique ou contenu, ce qui est quand même la pire des, des atteintes aux libertés, euh, ça doit être examiné, euh, euh, ça ne peut pas être plus de six heures, sinon ça doit être examiné par un juge ouais. qui, doit, qui doit porter son regard dessus. Ça, c'est vraiment le contrôle général qui a vraiment participé à ce que cette loi existe. Et puis, sur place, les choses changent. Là, on a visité deux hôpitaux psychiatriques, coup sur coup, qui étaient dans un état lamentable. Et les équipes nous ont dit... Euh, C'est-à-dire
0: euh, Dans un état lamentable Quel état euh...
1: ben, Je peux dire des chambres d'isolement euh, 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 où tout le monde pouvait voir les gens contenus du couloir, tous les malades, tout le monde on pouvait les voir, même, les, même des gosses, enfin des, des adolescents euh, isolés, tout le monde pouvait les voir, les voir aller aux toilettes, les voir tout, euh, sans bouton d'appel, euh, sans miroir, ce qui fait que sans miroir, ça ne paraît rien, hein. Euh, et j'ai pris conscience que c'était énorme en lisant euh, c'est Ahmet Latlan le, le turc emprisonné oui. euh, dans je ne, reverrai plus, je ne reverrai plus la lumière de ce monde je ne reverrai plus ce monde il explique que euh, dans sa cellule il n'y a pas de miroir et que donc euh, là euh, après quelques mois d'incarcération il va être emmené en fourgon cellulaire euh, sur les lieux de son procès et il se dit euh, je, je je pense que je ne sais plus à quoi je ressemble et je crois que ma femme et mes enfants ne euh, vont pas me reconnaître. Et ça se met à l'angoisser, l'angoisser, l'angoisser. Je n'avais pas pris mesure de ça et mes collègues médecins, quand on passe dans ces cellules, ils disent « mais pourquoi il n'y a pas de miroir ?» On dit « parce qu'ils peuvent se faire du mal avec ». Et mes collègues, ils disent bah, « vous vous débrouillez, vous mettez n'importe quoi, du zinc, du ce que vous voulez, du plexide mm -hmm. ce que vous voulez, mais vous mettez quelque chose pour que la personne puisse se regarder ». De même, vous mettez une horloge. Ça paraît débile, mais ne pas voir le temps qui passe, vous, vous rendez compte. Bien sûr. Euh, euh, on voit des gens contenus. Vous savez ce que c'est contenu C'est-à-dire euh, attachés par quatre points les poignets, les chevilles, cinq, enfin hein, bref, oui. le ventre, les chevilles, les bras, euh, sans pouvoir bouger, sans pouvoir appeler. Vous faites comment pour aller aux toilettes Vous faites comment euh, euh, par exemple, quand vous rencontrez euh, euh, des services d'enfants euh, fous, euh, ce qui est très pénible à visiter, Bien sûr. et que vous vous rendez compte qu'ils n'ont euh, pas, pas d'heures d'enseignement, presque pas d'heures d'enseignement. Pourquoi Pourquoi eux qui devraient en avoir plus, comme dans les centres éducatifs fermés d'ailleurs, comme dans les prisons pour mineurs, où il n'y a pas d'enseignement Il Par exemple, les profs en prison, dans les centres éducatifs fermés, ont les mêmes vacances scolaires que les autres profs Mais est-ce que ce n'est pas profondément débile D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous avec le ministre de l'Éducation, avec tous les ministres qui s'occupent de la jeunesse, et je vais mettre ce sujet sur le tapis, parce que c'est absolument scandaleux. C et puis, outre le fait que c'est ridicule. Enfin, je ne comprends pas que depuis des années, on n'ait pas pu créer un statut de prof qui tienne compte du fait que des enfants et des adolescents enfermés, ils ont besoin justement parce qu'ils sont fragiles, parce que de plus d'heures de cours, de plus d'enseignement peut-être que d'autres, en tout cas au moins d'autant, pas de 8 heures par semaine.
0: Euh, comme tu, tu vas rencontrer Alors, des ministres tout à l'heure. <rire>
1: voilà, sur place, je veux dire, les deux services de psy dont je viens de parler, ils ont changé leur pratique, ouais. mais ils ont été fantastiques, je dirais,
0: en prison, donc, tu veux dire que d'un point de vue d un, d un point de vue local, en fait, ça agit, ce que vous faites agit. Oui. Mais euh, d'un point de vue euh, national, national du, du, du débat, du changement, est-ce que tu penses que vous, vous pouvez avoir euh, du poids ou pas La même question se pose à la défenseur des droits, etc. C'est-à-dire que...
1: Mais, je... Qu'est-ce que tu veux que je réponde Est-ce que je vais te dire Non, je, je pense que je ne serai à rien. Non. Euh, oui, moi, j'espère, de tout mon cœur. J'espère parce que euh, en ce moment, c'est vrai que le, les victoires paraissent lointaines parce que l'énorme sujet du moment, c'est le désert médical des psychiatres dans les, dans les hôpitaux psychiatriques et c'est la surpopulation carcérale. Mm -hmm. Ce n'est pas deux choses qu'on va régler en deux minutes. Mais non, bien sûr. La surpopulation carcérale, ça fait des années, c'est vrai, qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi dans un pays qui se pique de tant d'audace et de tant de droits de, droit de l'homme et, et qui se glorifie en permanence de son passé glorieux, euh, de son siècle des Lumières, on n'entende pas ce discours, alors qu'en Allemagne, qui a un passé, euh, qui ont un passé euh, récent moins glorieux que le nôtre… Hein, mmh. euh, eh ben, ils ont inscrit euh, à l'article 1 de leur constitution le respect de la dignité humaine. Et quand j'ai visité leur prison, euh, je ne veux pas dire que je ne vais pas m'extasier sur une prison parce que ça, quand même, j'en suis loin. Mais disons que c'est un endroit qu'on parcourt en se disant, euh, ben je n'ai pas honte, je déteste, je, je n'aime pas voir des gens enfermés.
0: Euh, mais Mais alors, Parce qu'après, il y, y a deux possibilités. Il y a la possibilité euh, qu'on entend, euh, en règle générale, il faut construire des nouvelles prisons, il faut créer des nouvelles places pour éviter la surpopulation. Ou à l'inverse, il y a l'idée de dire les, les peines alternatives, euh, ou, euh, comme en Allemagne, enfin, essaie, essayer de, 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 de moins enfermer les gens. Que, quelle est ta position par rapport à ça, toi La bah devine, David. Ah. Ah, la deuxième La première
1: moi, j'ai un exemple très parlant. C'est la prison de Lutherbach qui a ouvert en décembre dernier euh, et dont se vante beaucoup le gouvernement et qui avait été promise par Michel Alliomari en 2008. Hein? Donc, euh, voilà. le faut calcul du est fait, Voilà combien de temps il faut. On nous promet 15 000 places de prison, là, le gouvernement actuel. Mais c'est un jeu de bon taux euh, absolument euh, très amusant si on veut, euh, ces 15 000 places, personne ne comprend d'où elles viennent. Est-ce que c'est les 15 000 promises par Nicolas Sarkozy, les 15 000 promises par François Hollande, les 15 000 promises par Emmanuel Macron Ier euh, Est-ce que c'est un reste des 15 000 promises par Nicolas Sarkozy Je veux dire, c est, c est, c est, ce programme des 15 000, on en entend parler, on, on, il faut faire les calculs pour voir où sont... Qu'est-ce que c'est que ces 15 000 qu'on nous promet Là, je trouve qu'il y en a eu une réponse absolument scandaleuse du garde des Sceaux sur la prison de Gradignan, surpeuplée à 245 et qui dit euh, « c'est pas grave parce que dans 4 ans, euh, euh, un nouvel établissement sera sorti de terre ». Enfin, pendant 4 ans, on va laisser les gens vivre comme des poulets de batterie.
0: De, Dominique, le, Moi,
1: je, je ne mange plus de poulets de batterie, euh, parce que je trouve ça dégueulasse. Je suis sûre que parmi les gens qui écoutent, beaucoup ne mangent plus de poulets de batterie. Et là, on laisse des êtres humains vivre comme des poulets de batterie.
0: Tu, tu viens de parler à plusieurs reprises du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, c'est du pont Moretti. On est bien d'accord. Oui. C'est lui qui t'a nommé.
1: C'est lui qui, qui, a, qui a donné mon nom au président de la République. C'est lui que j'ai admiré, mais vraiment incroyablement en tant qu'avocat. Et je, je me disais... Je me disais quand il a été nommé, ben bah voilà, enfin, enfin, un garde des sceaux qui va faire quelque chose pour les prisons. Et je pense qu'il a été rattrapé euh, par la réelle politique. Oh, chut, chut. <rire>
0: par la réelle politique. Et, et sûr, fait, faut... voilà. Si, si, c'est le moment de sortir les, les dossiers. Non,
1: c'est est, quelqu'un qui rentrait dans mon bureau pour me parler. Et, et j'ai dit...
0: Je te... Euh, mais je, euh, voilà, je te faisais dire ça parce que j'apprécie évidemment ton franc parler. C'est-à-dire que... Voilà.
1: Voilà, je, je regrette profondément. Je pense que lui aussi, d'ailleurs. Enfin, je l'espère. Euh, je pense que... Je... C'est malheureux. Euh... Peut-être que ça va venir après, peut-être que, peut que le fait que les élections soient passées, que la crainte que le Front national ne monte, euh, euh, va faire qu'on fera quelque chose enfin pour la régulation carcérale. En tout cas, moi, je vais la prôner. Bientôt, je vais organiser une table ronde euh, au contrôle général avec euh, des syndicats euh, représentatifs, des magistrats, euh, des syndicats pénitentiaires, des associations, euh, des syndicats de pénitentiaire de probation, euh, pour euh, qu'on discute de la meilleure manière de faire.
0: Alors justement, il y, y, y a quelques mois, euh, on s'est revus en fait, euh, on, on était tous les deux euh, au congrès du syndicat de la magistrature, et euh, qui nous avait invités comme ça à écouter, à discuter, à, voilà, à échanger, et euh, tu t'es levé, comme une seule femme, tu t'es levé, et tu leur as dit à tous ces gens du syndicat de la magistrature, donc classés à gauche, de gauche, des magistrats de gauche, pourquoi vous ne venez jamais voir en prison Et tu as rajouté, oui, je sais, vous, vous, euh, tous mes amis magistrats vont en prison, j'ai des amis formidables, sous-entendu, vous euh, ne vous foutez pas de ma gueule, euh, ne, ne me faites pas croire que vous venez. Comment tu expliques que les magistrats euh, ne viennent pas voir ce qui se passe Comment tu expliques à quelques exceptions près, que les députés n'usent pas de leur droit justement de, 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 de visite, euh, pourquoi euh, magistrats et politiques, là aussi, ne s'impliquent ne pas euh, Je fais une petite parenthèse pour les parlementaires,
1: parce qu'en ce moment, ils font un gros effort et ils y vont beaucoup. Euh, les magistrats, euh, c'est incompréhensible. Et quand tu dis qu au syndicat, je me suis levée comme une seule femme, je savais que je me suis sentie assez seule. Hein. Parce que devant moi, il y avait des avocats, ils n'ont pas moufté non plus. alors que, Enfin, bref.
0: Je, euh, ah non, c'était euh, super courageux. Hein. En plus, euh, dans ce euh, grand auditorium de, 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 bah, du, du, du tribunal de justice de Paris. Euh, je me suis dit, euh, <rire> euh, ma vieille,
1: si tu ne vas pas, tu n'es plus rien du tout. Donc, euh, je me suis dit, vas-y. Et euh, j'y suis allée, c'est vrai que c'était un moment... Euh, ouah, euh, et parce que, quand j'étais journaliste, tous les ans, je m'amusais, si je peux dire, à faire ce papier, j'appelais les prisons et je disais, depuis quand vous n'avez pas vu un magistrat Je ne parle pas d'un magistrat dans les locaux administratifs et dans les salles d'audience réservées aux audiences internes à la prison, je parle d'un magistrat dans les cellules, en détention. Et chaque fois, c'est personne. Jamais. Alors, il y a des exceptions, je les connais, il y en a mais disons qu'elles sont rares, parce que depuis que j'ai fait cette interpellation, puis j'avais fait une autre interpellation dans Le Monde en disant mais « Allez-y, allez voir euh, ». J'ai reçu des tas de mails de magistrats qui me disent « Moi, j'y vais bah, ». Je dis bah, « Dans ce cas-là, monsieur, madame, ça ne vous était pas destiné euh, ?» <rire> cette adresse. Oui. Donc, euh, voilà, euh, bravo. Et puis, je discute avec eux. Et pourquoi les autres n'y vont pas Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je dis que distraire… Euh, une journée, une journée par an de sa précieuse vie, est-ce que c'est beaucoup pour aller voir Je trouve que c'est quand même la moindre des choses d'aller regarder où on envoie les gens. Alors depuis, j'en ai beaucoup discuté avec des magistrats qui me disent « non, tu te trompes parce que… » ou « vous, vous trompez
0: ». Ah euh, oui, maintenant que… Euh, attention
1: <rire> bah, Les tues, je les ai gardées. <rire> <rire> euh, parce que il euh, y a le moment du procès, le moment de la décision, euh, et puis le moment de la prison. Et même si on visite la prison, euh, ça ne changera pas notre décision. Moi, je pense que la comparution immédiate, qui est une justice expéditive et qui, que je rêve de, de voir réformer un jour avant ma mort, euh, ça m'étonnerait, mais enfin bon, on ne sait jamais, euh, qui est la principale pourvoyeuse de cellules. C'est ça euh, Oui quand on juge des gens euh, lors d'audiences qui durent jusqu'à deux heures du matin, une heure du matin, minuit, je ne pense pas qu'on soit vraiment en état de juger. Et Je pense quand même que la moindre des choses, même à cette là c'est de se dire « Mon Dieu, j'ai visité cette prison il y a six mois, j'ai vu ce qu'il en était, est-ce que c'est possible d'envoyer quelqu'un encore là-dedans » Moi, je le dis partout où je passe, dans les cours et tribunaux. Je le dis aux magistrats parce que je le pense profondément. Quand on atteint un certain taux de surpopulation, ça devient... Euh, moi, je dis obscène, mais ça devient aussi dangereux. Euh, C'est mettre en danger euh, et les détenus et les surveillants. Euh, quand on était euh, à Gradignan, euh, cet été... Euh, il y a un type qui a mis le feu à sa cellule, il est mort, son co-détenu ne vaut guère mieux. Ça aurait été de nuit, euh, peut-être que d'autres cellules auraient pris feu à côté, peut-être que le temps euh, d'intervention aurait été plus lent. Euh, je trouve que c'est vraiment prendre un risque énorme. Euh, là, on vient de visiter euh, d'autres prisons qu'on a visitées où, où des risques existent oui, de, de mise en danger. Alors, peut-être que ce n'est pas le mot juste euh, au sens du code pénal,
0: mais c'est le mot juste, euh, en tout cas, euh, pratiquement. Les, les, les centres de rétention euh, administrative, est-ce que tu voulais visiter Enfin, vous les visitez C'est quoi, quoi l'état des, des lieux et j'ai lu l'autre jour euh, un papier que nous avions écrit en 1996, euh, puisque nous avons passé, toi et moi, des folles nuits à l'église Saint-Bernard pour les, les, enfin, voilà, les sans-papiers, les dix grévistes de la fin, etc. Euh, donc, euh, bah voilà, ma question, elle est… Elle est...
1: J'annonce à ceux qui s'en souviennent que Moussa Sissoko a eu ses papiers, le dernier. <rire> <rire> euh… euh... Bah, bien sûr que, d'ailleurs, ma première visite en arrivant euh, ici, ça a été pour un centre de rétention à Coquel près de Calais. Euh, et ça n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui.
0: Alors, il faut, il faut rappeler arriver. ce que c'est quand même, un centre de rétention. Un
1: centre de rétention, c'est un endroit où l'on enferme les gens qui sont, les étrangers, qui sont sans papier et frappés d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire. De notre temps, David, euh, on pouvait s'approcher de plus près des centres de rétention, on pouvait oui. même parler à travers les grilles À travers
0: les grilles. Mmh.
1: avec les retenues. Je me souviens d'Omené-Lamelot, euh, je m'étais fait courser par les mobiles et les, et les gars, ils couraient, les retenues, ils couraient avec moi le long du grillage et on se parlait. En... Moi, c'était folklore. Après, euh, on ne pouvait plus rentrer, on avait peu le droit, nous, journalistes, de rentrer dans les centres de rétention sauf visite organisée. Donc, c'est on utilisait des moyens un peu détournés, euh, et aujourd'hui euh, j'y rentre. Euh, voilà. À notre époque, et jusqu'à il y a très peu de temps, euh, eh bien, les retenues euh, étaient euh, de simples sans-papiers, disons. Il y avait peu de sortants de prison. Aujourd'hui, je dirais que c'est la grosse majorité des centres de rétention est constituée par des sortants de prison, c'est-à-dire ce qu'on appelle des doubles peines pour certains, c'est-à-dire qui ont vécu leur vie en France mmh. et qui euh, euh, ont commis des délits et qui aujourd'hui vont être renvoyés dans leur pays. Alors renvoyés dans leur pays, ce n'est pas obligé parce que les pays d'accueil euh, ou d'origine euh, d'abord ne sont pas dingues, se disent pourquoi je vais reprendre ce gars moi euh, Il sort de prison, il sort au chômage. Euh, S'il sort de prison, c'est bien qu'il a fait quelque chose. Je ne délivre pas le laisser passer. Mmh. Je dis non, il n'est pas de chez nous pour ça les paillés, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie sont très balèzes, donc ils se renvoient la balle. Et donc nous, on, on, on proteste chaque fois parce que euh, la rétention administrative, euh, elle est prévue, elle était de huit jours, puis de 15 jours, puis de 1 mois, puis maintenant elle est de 90 jours. Or, les centres de rétention n'ont pas bougé dans leur conception très carcérale du lieu. Euh, 90 jours, c'est 3 mois, 3 mois c'est très long. Euh, normalement, euh, la rétention administrative est prévue pour durer juste le temps euh, de la préparation à la, au départ. Or, s'il n'y a pas de départ possible, la rétention euh, ne se justifie pas en droit. Donc, il y a des juges courageux qui prennent euh, des décisions dans ce sens, qui libèrent les gens en disant « il n'y a plus lieu ». Enfin, ils sont très peu. Mais il y a surtout le fait que les, les double-pèdes et beaucoup d'étrangers, même des des sans-papiers qui deviennent après des doubles peines. Enfin, ils sont en centre de rétention, ils ont un laissé-passer ou un papier qui leur permet de partir. Euh, Arrivé au pied de l'avion, euh, soit ils ont refusé du temps du Covid le test PCR, mmh. ça équivaut à un refus d'embarquer, soit ils refusent de monter dans l'avion, c'est un refus d'embarquer, c'est deux mois de prison ou trois mois de prison, ça dépend des tribunaux. Alors, ils vont en prison. Et puis, en sortant de prison, ils retournent au centre de rétention. Et puis, devant l'avion, ils refusent de monter. Alors donc, ils retournent dans le box des prévenus, des comparutions immédiates. Et là, ils reprennent bah, un peu plus, forcément, c'est la deuxième fois. Et donc, ils repartent en prison. Et euh, à toulouse c'est à Gradignan et, et dans d'autres lieux qui ont des centres de rétention proches, les surveillants appellent ça les portes tournantes. Et c'est 500 gars qui tournent entre la prison et le centre de rétention. Et ça... Je, je découvre ça, je me dis ben ça alors, mais j'ai découvert en même temps que c'était parfaitement assumé par le gouvernement et je dirais même voulu. Parce que de fait, ces gars-là ne sortent pas, ne sortent plus. Alors, il nous reste. Ils ne repartent pas, mais ils, ils font leur ronde entre la prison et la rétention.
0: Il nous reste, euh, il nous reste cinq minutes puisque tu as des des rendez-vous. Bah oui, bah oui, tu as des rendez-vous. Et ah, alors, il, il, il se passe un truc assez extraordinaire aujourd'hui dans le dans le chat, c'est que il y a des gens qui qui viennent d'arriver en fait. Et il y a notamment, euh, euh, j'en peux plus qui dit « Je suis surveillant à Bois d'Arcy depuis 14 ans. faudrait arrêter de nous empêcher d'appliquer les lois avec des notes de service. » Et quand je dis c'est extraordinaire, c'est-à-dire que ça illustre ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le chat, il y a des surveillants de prison, là je reviens à la question de la prison, qui viennent en fait euh, euh, signaler leurs conditions de, de travail. Euh, donc voilà, c'est exactement en acte ce que ce, ce que tu nous racontais tout à l'heure.
1: Qu'est-ce Qu que... Je leur dis tout de suite aux surveillants qui peuvent nous écrire, nous saisir. Et Bois d'Arcy, on en sort. Donc euh, je pense que ce que monsieur ou madame, je ne sais pas, euh, j'en peux plus, a noté, euh, on leur a noté aussi.
0: Qu'est-ce que les gens euh, qui t'écoutent depuis tout à l'heure euh, peuvent faire Puisque là, tu, tu tords les boyaux de, de, de beaucoup de gens. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont extrêmement choqués par ce que tu racontes, qui découvrent la, la, voilà, le désastre. Qu Qu'est-ce qu que les citoyens peuvent faire
1: ben, Ils peuvent voter déjà pour des élus qui prennent des positions... Euh, courageuse sur le sujet parce que ce qui manque là c'est un peu de courage politique qu'est-ce que euh, moi je, je veux bien que ça coûte que le front national monte que de toute façon il est monté euh, et mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça coûterait de, de faire ce qu'on demande, à savoir de réguler la population carcérale et d'enfermer de, moins de gens et d'en faire sortir plus de manière accompagnée et de manière plus intelligente Est-ce que ce n'est pas un investissement sur l'avenir Au lieu de, de s'arrêter au jour le jour à une espèce de, de, de raisonnement un peu… Euh, ouais euh il a commis un délit, bah, qui paye, euh, après on s'en fout, euh, qu'il soit bouffé par les cafards, parce qu'on en reçoit des lettres aussi comme ça. Bien sûr. Et ça peut nous foutre. Euh, bah, ça nous fout, madame, monsieur, que euh, c'est beaucoup d'argent public dépensé pour ensuite créer de la catastrophe. Donc, euh, voilà. Qui, euh, qui elle, il a le plus de placement extérieur de gens qui terminent leur peine dans ces fermes extraordinaires d'Emmaüs euh, comme à Moyambry, ou. Où, euh, bah, ils ne peuvent pas, certes, ils ne peuvent pas sortir sauf permission, mais ils vivent libres dans un espace délimité où ils font, où ils apprennent un métier, des métiers de, du maraîchage, par exemple.
0: Dans, dans le monde, tu, tu, tu dis ceci. Enfin, comment expliquer que nos voisins allemands, tu en as parlé tout à l'heure, entre oui. autres, avec, réussissent avec 20 millions d'habitants de plus que nous, à compter 13 000 détenus de moins oui. Parce que eux croient, dis-tu, euh, en la réinsertion dans les murs Avec de nombreuses activités, festives ou pas Et surtout oui. à, la, à la sanction hors les murs Grâce à un taux d'alternative à l'enfermement largement supérieur au nôtre Est-ce que les voilà. exemples étrangers, euh, ça percute les quelques politiques que tu rencontres
1: Mais ce qu'il y a, c'est on, on, a, on a les mêmes alternatives qu'eux Simplement qu'on en use moins donc, euh, je pense que il faut, aux yeux des magistrats, les rendre plus crédibles. Certainement, ces alternatives, enfin, ça fait tellement de temps qu'on le répète que maintenant, c'est vrai que ça devient lassant. Il euh, faut agir là. C'est comme en amour. Hein. Les mots, ça suffit pas. Euh, et donc, moi, j'appelle le gouvernement, le président de la République, je lui ai écrit dans ce sens d'ailleurs, à agir, mais qu'il fasse quelque chose, bon Dieu, parce que on court à la catastrophe, là. Et je vous dis un truc grave, euh, la direction de l'administration pénitentiaire est elle-même très inquiète hein, du nombre de détenus et du fait qu'elle euh, ne va plus pouvoir tenir, euh, du fait que les surveillants n'en peuvent plus, donc on, un taux d'absentéisme et d'arrêt maladie euh, qui grimpe, et que dans le même temps, la population carcérale grimpe, et que, et que, et que ça devient… Mais, mais c'est on n'a jamais compté autant de détenus alors, ce n'est pas la peine de venir se vanter euh, qu'on est euh, européen, qu'on est un pays, euh, on est porté par l'Europe et les idées européennes, alors qu'on est condamné sans arrêt par la Cour européenne des droits de l'homme pour notre surpopulation, qu'on respecte pas ce qu'elle nous dit et que là, à la fin de l'année, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, une instance de plus, va venir admirer euh, ce qu'on a fait en matière de population carcérale et qu'ils ne vont
0: pas être déçus. Dernière question. Après, je te, je te libère, si je puis m'exprimer ainsi. Oh là, ça y est, le rendez-vous est arrivé
1: Oui, hum sûrement.
0: <rire> euh, Vas-y. Tu, tu as vu Macron avant que tu sois nommé non Oui. Tu, tu peux nous dire ce que tu lui as dit
1: J'ai dit, monsieur, euh, il m'a demandé ce que je ferais de ce poste. Et j'ai dit, en tout cas, sachez que... Euh, je ne sais pas si ça se répète ce qu'on dit au président, mais tant pis. Je lui ai dit, vous aurez que des emmerdes avec mmh. moi. Et j'ai dit, euh, en tout cas, je serai libre, archi libre, parce que, euh, vous voyez mon âge, euh, je n'ai pas demandé ce poste, je n'ai pas postulé. Après ça, après, quand j'en aurai fini, je ne demande rien. Je ne veux pas de carrière. Je prendrai une retraite méritée, j'estime. Et donc, euh, je n'attends rien. Donc, n'attendant rien, euh, en retour, eh bien, ma parole sera entièrement libre.
0: Et eh ben tu eh ben, tu l'as prouvé tu l'as prouvé ce matin. Je t'aime, je t'embrasse. Ouais. <rire> bah, à ton rendez-vous. Merci beaucoup. Bravo, madame. Alors, attends, reste deux secondes parce que généralement, les gens nous, nous remercient, enfin, euh, te remercient. Merci, madame. Alors, majuscule, bravo, madame. Et bim, dit Vapchico. Merci infiniment pour cet entretien et votre travail au quotidien, dit Sabrina. Bravo, Dominique. Bravo, dit euh, jamais euh, euh, Voilà, bravo, merci, euh, etc., 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 etc. Voilà, ça n'arrête pas.
1: Merci, merci beaucoup. But, ça bah, ça ça m'émeut de me sentir
0: soutenue, oui. Impressionnante, on te dit. Bravo, merci. Oui, bon, attendez, un jour, je vais sortir les dossiers. Hein.
1: <rire> C'est vrai qu'il n'y aurait à dire de toi à moi.
0: Arrête de toi, bye bye. de toi à moi. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Dominique.
1: Merci, David. C'est
0: adorable. Merci beaucoup. Ciao, ciao.